0: Diálogos con Linda de Souza. Emite a lápiz o pincel desde Madrid, España. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escucháis, estéis donde estéis. Estimada audiencia, empezamos nuestro programa a lápiz o pincel trayendo a debate a la exposición Invitadas, que puede visitarse actualmente en el Museo del Prado. Son las 18 horas del jueves 17 de diciembre. Estamos emitiendo nuestro programa desde Madrid por box a través de Diálogos con Linda de Sousa. Para debatir el tema propuesto, tenemos con nosotras a tres destacadas figuras del mundo del arte y la cultura, cada una en su campo trabaja en defensa de los derechos de la mujer utilizando el arte para alcanzarlos. Saludamos primero a la catedrática Marian López Fernández Cau. Buenas tardes, Marian. Bienvenida a mi programa. Muy
1: buenas tardes, Linda. Muchísimas gracias por haberme invitado y además estar con, con tan buenas invitadas y con tertulias.
0: Muchas gracias, Marian. Pues Ahora os presento a la fundadora y directora de OSI, por el, pues si no lo sabéis, Observatorio de Creación y Cultura Independiente, Fátima Anno Bento. Buenos días, Fátima. Bienvenida a Lápiz o Pincel.
2: Hola, buenos días, Linda. Gracias por esta preciosa invitación a Lápiz o Pincel. Y también un saludo a Mariana y a Concha, con las que estoy encantada de conversar hoy.
0: Gracias, Fátima. Por último, la criadora del blog, que muchos de vosotros conoceréis, Cuaderno de Sofonisba, Concha Díaz Pascual. Buenos días, Concha. Bienvenida a Diálogos con Linda de Sousa.
2: Hola, buenos días y buenos días a, a todas, a Fátima y a María, que estoy encantada de poder colaborar con vosotros en este en este rato de conversación.
0: Muchísimas gracias a vosotras tres. Y ahora, con el permiso de nuestra audiencia, las voy a presentar más a fondo. Empiezo con Marianne López Fernández Cau. Catedrática de Universidad, doctora en Bellas Artes, ha complementado su formación con el Máster de Intervención Psicoterapéutica, así como diversas asignaturas de la licenciatura en Sociología y Política. Ha cursado asimismo estudios sobre género y feminismo. Es arte terapeuta acreditada por la Federación Española de Arte Terapia, FEAPA, estancias en Alemania, en Múnich y Berlín, Reino Unido en Londres y en Estados Unidos en Nueva York. Becker Fulbright, postdoctoral. Ha sido invitada por universidades y centros de investigación y culturales de Brasil, Argentina. México, Colombia, Chile, Grecia, Hungría, entre otros. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid del 2007 al 2011 y presidenta de la Asociación de Mujeres en el Arte Visuales desde 2012 al 2017. Actualmente es vicepresidenta del European Consortium of Arts Therapies Education, ECART. Premio Rosa Regas 2010 a materiales coeducativos por su colección Posibilidades de ser a través del arte. Editorial en AIDA. Premio de Humanización de Hospitales 2015. Premio de Transferencia del Conocimiento en Ciencias Sociales y Humanidades por su aplicación móvil Madrid Ciudad de las Mujeres. Ha dirigido varios proyectos europeos sobre género, diversidad, museos y arte terapia. Actualmente participa en un proyecto europeo sobre museos y género y en la red iberoamericana Las mujeres cambian los museos, de la igualdad a la equidad. Entre sus libros más leídos, Para que el arte, una reflexión sobre el arte y su educación en tiempos de crisis, Editorial Fundamentos, con una perspectiva netamente feminista. Admirada Marian, cuéntanos ¿qué te llevó a escribir el para un específico artículo sobre la exposición invitadas que se podrá visitar hasta marzo en el Museo del Prado?
1: Eh, pues muchas gracias por la presentación, Linda. A ver, yo creo que mi voz es una entre muchas eh, de las personas que, bueno, que han demostrado, digamos, su crítica eh, yo creo que constructiva de lo que ha sido una iniciativa que, por un lado, bueno, es pues bienvenida, es decir, que, que un museo como el Prado eh, eh, decida variar el foco y, y centrarse en, en un tema como puede ser la asistencia la, la de las artistas eh, eh, dentro del sistema del arte y sobre todo en el siglo XIX y XX, eh, de por sí es, es, es loable y es, y es bueno. ¿no? Eh, eh, pero, sin embargo, creo que que, como he dicho en, en los dos artículos que han salido en prensa, tanto en el público como en el diario, creo que ha sido un intento fallido y, y lo lamento mucho. De todas maneras, creo que, que es muy buena oportunidad eh, para, que, para que reflexionemos eh, cómo debería haber sido una, una exposición que pusiera en valor y recuperara a, a las mujeres artistas del, del 19 y del 20 en España y cuáles han sido los elementos. Eh, que han hecho que no, que no haya sido como, como esperábamos que fuera. ¿no? Es decir, esta es una exposición que, eh, que desde marzo muchas de las personas esperábamos y, y aguardábamos eh, bueno, como un elemento de restitución eh, y creo que no ha sido así por varios, eh, por varios motivos. Primero y además uno muy general eh, es que es la historia de la subalteridad y el fracaso de las mujeres como colectivo. Es decir, no creo que sea una historia eh, que restituya el papel de, de las mujeres artistas en el sistema del arte, sino que más bien es una historia eh, que es una metonimia, es decir, que cuenta una parte por el todo y que cuenta desde un punto de vista, eh, fundamentalmente desde la mirada desde la mirada de la autoridad masculina tradicional, eh, cómo las mujeres eh, ni han sido tenidas en cuenta, eh, su voz no ha sido tenida en cuenta, su autoridad no ha sido tenida en cuenta y fundamentalmente eh, la exposición tiene, eh, tiene un gran fallo que es que si realmente el museo lo que quería era poner en valor eh, la, la, el protagonismo de las mujeres, tenía que haber hablado de las mujeres artistas. Y son solamente, ni siquiera habla de las mujeres artistas, sino de, su, sino de su deplorable destino, más bien, en las últimas salas, y la mayoría de ellas eh, se dedica a hablar sobre las mujeres no de la, sobre las mujeres artistas, sino sobre la imagen de las mujeres. Vamos a ver, desde hace más de 30 años, diría 40, eh, hay toda una historiografía, tanto de historia de las mujeres como historiografía feminista, que se dedica justamente a trabajar cómo las mujeres han sido representadas en la historia del arte. Y creo que, eh, que eso es algo que no se puede dejar de lado y hay que tener en cuenta cuando se hace una exposición seria. Eh, eh, Toda esa serie de salas eh, hablan de una forma, desde mi punto de vista, muy poco rigurosa y muy condescendiente eh, de cómo los hombres artistas veían a las mujeres. Y eso, de alguna manera, eh, como decía antes, es una metonimia. Eh, porque, no, porque no está contrastado con lo que sucedía y sucedió eh, tanto en el siglo XIX como a principios del XX. Es decir, hay ya, como decía Walter Benjamin, eh, nada de lo que ha sucedido ha de darse por parte de, perdido para la historia y de algún modo eh, justamente eh, la segunda mitad del, del XIX y el primer cuarto del y casi el, el primer tercio del siglo XX es un movimiento de retrocesos y de avances. Es decir, y en materia de los derechos de las mujeres y los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, en España es clave. Bien. Tanto a finales del 19 los movimientos de, de libre de enseñanza, como los movimientos prausistas, como los movimientos socialistas, son movimientos a favor de la educación de las mujeres y, de la, y del trabajo de las mujeres y de la inclusión de las mujeres como ciudadanas por no decir todo el trabajo del, del sufragismo eh, femenino, y hay muchas mujeres artistas que están en ese, en ese trabajo y en el sistema del arte, porque todos los avances del sistema del arte son paralelos a los avances de las, de las mujeres en la, en la sociedad. ¿Y qué decir de, del primer cuarto de, o el primer tercio de, del, del siglo XX? Es decir, para, para simplemente señalar un detalle eh, que es importante y revelador, eh, en 1910 eh, se, se acepta que las mujeres vayan a la universidad, algo que no se cita. En 1926, si mal lo no recuerdo, eh, se, se, se inicia el Liceo Un Club en el que hay muchísimas artistas que participan por, por, por el trabajo y, eh, en pie de igualdad de las mujeres y, por supuesto, en 1931 se aprueba eh, la el sufragio, el sufragio femenino. Y son datos que no existen en esa historia. Es decir, lo sí. que nos cuenta, invitadas, es eh, una visión muy sesgada de lo que fuimos las mujeres en el 19 y, y lo que fuimos hasta 1931, que es cuando se acaba la exposición.
0: Claro. E esa es la verdad. Luego hablaremos entre todas del tema porque nos has dejado mucho tema para hablar. <risa> Como siempre hablamos sobre los traumas y cambios que está trayendo el COVID-19 a nuestra sociedad, ¿a quién crees que afectará más este cambio, al hombre o a la mujer? Bueno,
1: por desgracia, creo que, que los movimientos, eh, vamos, que las situaciones como, como las pandemias y como las crisis económicas, afectan siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad y a los sectores más frágiles y económicamente más frágiles. Y en ellos la mayoría de las mujeres forman parte de esos sectores frágiles y de esos sectores vulnerables, que además eh, se dedican en muchos casos a sectores como la educación, como la sanidad, eh, como los cuidados y creo que si ya realmente el siglo XXI estábamos asistiendo a un incremento de las de la desigualdad eh, galopante, creo que el, el COVID lo que ha hecho ha sido ser casi un elemento exponencial en esta desigualdad. Creo que, que las mujeres salimos perdiendo y sobre todo las mujeres de, de los sectores que ya de por sí estaban empobrecidos y de los sectores que, que han sido más frágiles. Por supuesto que las mujeres salimos, eh, salimos muchísimo más perjudicadas, sin duda alguna.
0: Y con este grave deterioro de la economía es lógico que somos un sector muy débil. Pues sigo con Fátima Año. Bento. Investigadora y gestora cultural, doctora en Sociología y Antropología por la UCL, su trabajo se desarrolla en el espacio en el que la creación se encuentra con la realidad social, las prácticas y las políticas que la sembran. Se ha formado en las universidades de New York, en ex, de Essex en el Reino Unido, y en la Complutense de Madrid. Es una de las pioneras de la gestión cultural en España. Ha trabajado en diversas organizaciones de Nueva York, entre ellas en el Departamento de Instituciones Culturales del Ayuntamiento de Nueva York. En 1991 diseñó y desarrolló el Máster en Gestión Cultural de Música, Teatro y Danza para la Universidad Complutense de Madrid, del que ha sido subdirectora y codirectora hasta junio de 2014. Puso en marcha el Departamento de Estudios y Formación de la Fundación Autor, ahora SGAI, desde donde impulsó diversos proyectos fundamentales para el estudio y generación del conocimiento del sector cultural en España. En la actualidad es fundadora y directora del Observatorio de Creación y Cultura Independiente, así del que ya os hablé, entidad dedicada a promover el desarrollo del sector de creación independiente en España mediante el estudio e investigación de su realidad, problemas y necesidades. Ha dirigido recientemente el informe sobre la aplicación de la ley de igualdad en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte para el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura. Es profesora colaboradora honorífica del Departamento de Sociología Aplicada de la UCM y miembro del grupo de investigación Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política, GESP Entre la UCM y la UNED Que analiza su activismo en favor de la igualdad Y el empoderamiento de las mujeres en el mundo de la cultura A través de diversas asociaciones Entre ellas, Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas, MAF De cuyo Consejo de Asesores forma parte Estimada Fátima ¿Puedes hablarnos algo sobre las conclusiones a que has llegado en tu informe para el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura?
2: Eh, bueno, este estudio que la verdad ha sido una oportunidad interesantísima de revisar eh, la situación de la mujer en, en, el, en el marco del Ministerio de Cultura pero también por el eh, por la amplitud en la que interviene el Ministerio de Cultura, también eh, da cuenta un poco de la situación de las mujeres en el, en el sistema cultural en general. Eh, nosotros hemos analizado varios planos, eh, uno de ellos el aspecto normativo tanto en el marco legislativo como, como también en los planes de actuación del Ministerio y de las entidades vinculadas, entre las cuales está el Museo del Prado, de, bueno, diversos museos y, e instituciones, equipamientos culturales muy importantes. También hemos estudiado eh, la el acceso al poder de las mujeres, tanto en el poder ejecutivo como en el poder de participación, en la gobernanza de la política cultural del ministerio y eh, algo que consideramos eh, eh, básico y fundamental que es el poder cultural o el poder de legitimación que es aquel que digamos fija lo que es arte, lo que no es arte y enmarca, define o remarca el canon. Eh, y es en este aspecto en el que las conclusiones son más llamativas y hasta cierto punto escandalosas, porque hemos analizado 50 grandes instituciones culturales del país que están avaladas por el Ministerio de Cultura y hemos podido constatar que el 82% de ese poder está en manos de los hombres. Esto quiere decir que de alguna forma esta eh, construcción de la visión del arte y en cierta medida de la visión del mundo, pues está articulada desde la perspectiva masculina y bueno, la forma, la forma más eficaz de exclusión es no tener voz eh, y bueno, de alguna forma esa situación demuestra que aún en, dos, en 2020 y en el siglo XXI pues la situación, la exclusión de la voz de las mujeres en la elaboración de los relatos y la interpretación de del arte y del presente, pues la mujer está considerablemente excluida.
0: Claro, ese es nuestro problema. Oye, ¿cómo desde tu punto de vista va a afectar el COVID-19 a nuestra percepción de la cultura?
2: Pues eh, creo, como ha dicho Marian, que... Eh, eh, veo veo dos aspectos ya ves, veo un aspecto muy negativo y veo otro aspecto relativamente positivo un aspecto muy negativo es que en la medida que el COVID nos ha recluido en, en el espacio privado del hogar pues eh, vuelve a retirar a la mujer del mundo profesional eh, y la la eh, la vuelve al cuidado de los hijos, de los mayores y, y esa, ese alejamiento de, del mundo profesional que, que iba conquistando poco a poco. Pero al mismo tiempo, eh, hombre, por supuesto no es, lo mismo, no es lo mismo en función de la actividad profesional que uno realice, pero en esta eh, situación forzada eh, que toda la población nos hemos visto ...obligados a comunicarnos a través del mundo digital... ...teniendo en cuenta que una de las mayores amenazas... ...que se cierne sobre las mujeres en, en la conquista de la igualdad... ...es precisamente la brecha digital... ...en la medida en la que esto ha puesto en contacto... ...o ha acercado o ha roto ciertas barreras o ciertos miedos... Eh, ...en, en, eso, en, en eh, el enfrentarse a, a lo digital pues tiene su punto positivo. O sea, yo veo que de repente pues, gente mayor que no había tenido, eh, nos había acercado al, al mundo digital de repente pues, está presente y también pues, eh, yo creo que, que en general poblaciones que a lo mejor no, no estaban tan, eh, tan cerca de estas experiencias, pues están abriendo a ellas. En la medida en la que las mujeres sufren especialmente esa brecha digital, pues le veo este aspecto un poco positivo.
0: Bueno, me alegro que por lo menos hay algo positivo, porque lo, también nos está afastando como persona, nos está separando. Pero bueno, seguiremos hablando ya en la segunda parte. Y paso a presentar a Concha Díaz Pascual. Nace en Galicia en 1953, esta gallega de nacimiento... Toledana de vivencias, es madrileña de experiencias. Licenciada en Historia del Arte y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, su actividad profesional de la que está jubilada ha descurrido en el ámbito de la administración vinculada a programas europeos. Siempre ha mantenido su pasión y afición por el arte, pasión que en los últimos años la llevó a dirigir un blog en el que comparte sus investigaciones en el campo del arte. El blog, os lo voy a decir para que podáis consultarlo, http://www.cuadernosdesofonisba.blogspot.com.es. que nació para reivindicar el papel de la pintora sofonisba Anguizola en la historia del arte, dado que, a pesar de su importancia, ha habido sido ignorada. Su historia le interesó no solo por ser una pintora desconocida, a pesar de ser una gran y singular artista del siglo XVI, sino porque entendía que había importantes lagunas en su estudio, lo que dejaba un amplio campo para investigar. Con el tiempo, su ámbito de estudio se amplió hacia el de la pintura de mujeres, de modo especial las que tenían obra en el Prado, museo con el que colabora de forma habitual, aportando sus investigaciones sobre diversos temas especialmente dedicada a aportar información para completar las escasas biografías de las pintoras del museo. Sacó a la luz la presencia en el museo de la pintora Emilia Carmena Monaldi, presentada erróneamente como el pintor Emilio Carmona, o identificar al pintor de la obra que el museo presentaba como cabecera de su exposición, inventadas como realizado por una pintora. Concha Díaz ha dedicado muchas horas de investigación a la pintura y a la enseñanza de las bellas artes de Filipinas en la segunda mitad del siglo XIX, periodo muy interesante, aunque poco conocido de nuestra historia del arte española en esa época, que hasta ahora prácticamente no ha sido estudiada. Querida Concha, ¿cómo has descubierto que el cuadro cabecera de invitados realmente no se trataba de la obra de una mujer?,
2: bueno Linda, eh, esa es una historia que verdaderamente forma parte de lo que suelo hacer. Yo normalmente no me suelo conformar con que me cuenten algo, sino que en cuanto veo algo que desconozco en, en los temas que me interesan relacionados con el arte, pues enseguida intento documentarme, ¿no? Entonces cuando me enteré que eh, esta obra que se decía de Concepción Mejía iba a ser la que abría en la exposición de invitadas de entrada no, no me gustó que, que se utilizara una obra eh, estropeada, digamos, por el tiempo, pero de una manera diciendo que como que no era culpa del museo, sino que le había venido así de otro museo, ¿no? Cuando realmente el Museo del Prado tiene muchas obras estropeadas tanto como esa. ¿no? Pero ellos dejaban, dejaban de caer en ese momento que la obra eh, no era suya que la habían recibido hacía poco tiempo. Pero bueno, yo empecé a investigar sobre la posible pintora, Concepción Mejía, y bueno, encontré que era una pintora granadina poco conocida, pero no me, eh, no me encajaba mucho el estilo de lo que ella, de lo que yo no vi ninguna pintura de ella, no encontré ninguna pintura de ella, pero siempre eh, pintaba cosas relacionadas con Granada, que era su tierra. Y aunque estuvo en, en Madrid y, pre, y precisamente participó en una exposición en algún momento de su vida, pero realmente no se conocía nada de ella y ni su biografía ni, su, ni lo que yo había leído sobre su pintura me encajaba con esta otra pintura. Y entonces me puse a buscar a ver si encontraba otros Mejías que pudieran tener relación. Efectivamente hay un Nicolás Mejía que es un extremeño que pinta muy bien y, y no encontraba ninguno que me encajara con este tipo de pintura hasta que por una casualidad en un artículo, yo veo, miro mucho hemeroteca, y en un, en un artículo de un periódico, pues encontré que hablaba de uno de un pintor que se llamaba Sánchez Mejía. Y según leí el, el pequeño artículo, que hablaba de que había presentado un cuadro, en una exposición, y que perdió el recibo para ir a recogerlo, y, y entonces se ponía un anuncio en el periódico para decir que si alguien tenía ese recibo, pues que, fuera, que lo dijera para, para poder eh, darle el cuadro, pues empecé a investigar ese, ese, ese otro pintor, Sánchez Mejía, Nicolás Sánchez Mejía, y entonces empecé a ver que, que todo lo que hablaba encajaba con este cuadro. Hablaba de que el cuadro se llamaba La despedida del soldado, que encajaba muy bien con la imagen que se veía en ese, en ese cuadro, y efectivamente pues, estuve estudiando en Madrid durante un tiempo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y encontré también eso ya fue fácil porque está, digamos, en línea un estudio de una, de una persona de, de Almansa porque este era un pintor de Almansa que había hecho un estudio sobre este pintor y, y entonces, bueno, pues todo, todo fue encajando estupendamente. Eh, tuve la posibilidad de, de ver el cuadro con detalle, encontrar la firma de ese pintor y, y una cosa fue detrás de otra, ¿no? Entonces, verdaderamente, pues el, el poner de manifiesto que ese cuadro que se había utilizado como, como un poco la, la piedra de toque de, ese, de esa exposición no estaba pintado por una mujer, que eso justificaba esa posición, sino que estaba pintado por un hombre, pues me pareció que era una cosa que había verdaderamente que dar a conocer y esa fue un poco la,
0: la manera de hacerlo,
2: pero que no deja de ser mi manera habitual de, de investigar en estos temas.
0: Sí, ya me he cuenta de tu trabajo que es muy de investigación y me parece extraordinario que te hayas dado cuenta y nos hayas advertido para que sepamos dónde estamos y cómo marchan las cosas. Y para que sepamos las mujeres que todavía nos queda mucho por luchar. Desde tu experiencia como bloguera, ¿qué cambios crees tú que traerá esta nueva normalidad a la vida de las mujeres? Te lo pregunto, dado que seguramente muchas mujeres contratarán contigo y te contarán sus experiencias a través del blog que creaste y diriges. Pues yo la verdad es que
2: os he oído, he oído a Marian y a, y a Fátima y estoy, estoy de acuerdo con las dos, pero especialmente con Fátima, porque verdaderamente me gusta también ver el lado positivo de las cosas. No se puede negar la evidencia de lo negativo que supone toda esta situación del, de la pandemia, pero verdaderamente hay que intentar encontrarles lo bueno. Y en, y en el tema, tal como decía Fátima, pues verdaderamente ha supuesto una, una generalización del uso de la, de, la, digamos, de la tecnología digital, que yo creo que es buena. Y por otra parte, yo veo también que muchas instituciones pues también que han, están trabajando, digamos, de otra manera que trabajaban antes y están poniendo, digamos, en, en línea, están poniendo muchas cosas que antes era difícil ver. Entonces, eso también para una investigadora, para una persona que trabaja en casa, como suelo hacerlo yo, que tengo ahora mismo el hándicap de no poder ir a ver una hemeroteca o no poder ir a ver eh, en el ayuntamiento, el padrón municipal, que esas cosas me gusta mucho hacerlas, pero estoy teniendo la posibilidad de ver que instituciones, museos y algunas bibliotecas están sacando, digamos, a, a internet, a poder ver online, muchas cosas que normalmente hay bastante resistencia y en esto la verdad es que me gustaría hacer una pequeña crítica a algunos museos que parece que lo que tienen es suyo propio y no les gusta enseñarlo, ¿no? Los archivos que tienen y a veces no es tanto por porque tengan dificultad económica, por ejemplo, de poder digitalizar las cosas, sino a veces... No, a mí me ha ocurrido en el Museo del Prado que han, se han digitalizado cosas y se han expuesto y luego las han retirado. Pues porque eh, muchas veces no se quiere que personas que sean ajenas a su mundo concreto de la investigación tengan acceso a ellas. Creo que en este punto, en, este, en esta época de la pandemia, quizá ha habido una apertura mayor y quizá yo encuentro más cosas eh, en línea de las que encontraba antes. Y pienso que es he hecho un esfuerzo por, por que la gente tenga contenidos digitales que antes a lo mejor no estaban tan al alcance
0: Ya, como se suele decir, no hay mal que por no, bien venga. <risa> bueno, pues con esta pregunta he terminado la primera parte de cómo llevo mi programa, en la segunda parte vamos a hablar, yo diré alguna pregunta, alguna de vosotras puede preguntar si quiere y contestáis podéis contestar todas la misma pregunta, o una sola otra sí que está de acuerdo, en fin, os dejo libertad, para mí Arte es comunicación y es la base del entendimiento entre los seres humanos. Pero si la comunicación que nos dan es sesgada, eso puede ser muy grave para nosotros, sobre todo para los más débiles de la sociedad. No vamos a decir solo nosotros, vamos a decir para los más débiles de la sociedad. Sabemos que el arte sirve de inspiración y que puede desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, ahora podemos empezar con Marian qué es lo, lo, lo peor, vamos, lo que ella ve menos o menos bien de las posiciones invitadas, porque realmente ha levantado mucho polémica. y muchas mujeres no están de acuerdo con el tema, como han sido tratadas, ¿será eso porque fue comisariada por un hombre o no tiene nada que ver? ¿Tú qué crees?
1: Tú siempre me pones a mí la parte negativa y luego 10 dice que yo soy negativa, claro, eso no vale. Eh, Mira, si hay algo que tiene bueno, la exposición de invitadas es haber conocido a Concha Díaz. Ya te lo digo desde ya, porque para mí ha sido un descubrimiento y yo soy fan de su blog y además me parece una mujer cultísima, eh, inteligentísima y súper sagaz. ¿no? Y además, como ella dice, que no se rinde y creo que ese es, es el espíritu que hay que cultivar, ese ese, ese espíritu crítico que no se rinde y que además, yo que soy educadora, creo que es el que debemos alentar en nuestras en, en, las, en las jóvenes generaciones. Es decir, que no, se cree, que no se crean y que no tomen por válido todo lo que les llega, sino que puedan poner en cuestión y de una forma crítica y reflexiva y autorreflexiva todo lo que, eh, todo lo que llega.
0: Perdona eh, que te interrumpa, Marian pero lo que estás diciendo es muy positivo. Muy importante. Por eso, por eso lo quería decir. Eso es muy positivo. Tenemos que ser que sean críticos. Sí, claro. es que...
1: Eh, creo que creo que esa parte creo que esa parte es muy positiva. Fíjate, eh, esta mañana que me, que me invitaron también para hablar sobre los desafíos de la cultura en el COVID, yo sí que creo, porque claro, tú me, me hablabas de la situación de las mujeres en general, y bueno, las mujeres. Eh, 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 ocupamos los, los, los estamentos, digamos, más precarios de la sociedad, con lo cual también tenemos las consecuencias más duras. Pero creo que, que en el ámbito de la cultura, el COVID, eh, igual que ha, que ha dicho Concha y Fátima, eh, tiene una oportunidad de reflexionar. Es decir, no so, los grandes museos estaban acostumbrados a una... Bueno, a vivir de los turistas, por decirlo de alguna forma, a ofrecer y no recibir especiales críticas, ¿no? sino, digamos, a, a, a deglutir sin, eh, sin crítica ninguna lo que las, los, las grandes, los grandes museos y los grandes centros culturales ofrecían. Eh, bueno, la COVID lo que ha puesto de manifiesto es que tienen que, que mirar más localmente, ya no hay turistas, ya no hay colas en los museos, hay una serie de, eh, de, de protocolos que hay que seguir, con lo cual hay que entrar en, en grupos muchos más, mucho más pequeños y eso creo que es beneficioso para la cultura, porque creo que si, si hay algo que caracteriza a la cultura es que tiene que promover... Eh, espacios y tiempos diferentes de, la, de, lo, de lo cotidiano y que son espacios y tiempos trascendentes. Creo que, que la cultura nos une con las, con las cosas más importantes de la vida. Y creo, fíjate, y a lo mejor es una, lo aventuro, creo que esta, que esta exposición, eh, si hubiéramos vivido en tiempos de no COVID, no hubiera tenido tanta crítica, bueno, pues porque hubiéramos entrado en ese marasmo de los turistas haciendo cola, etcétera, etcétera. Pero en este caso, los, los museos han tenido que escuchar a... Uh, eh, a los, a, a, no solamente a los, a, a los movimientos civiles, a la sociedad civil, que es muy experta, como podéis ver tanto en la figura de, Fí de Fátima como en la figura de, de Concha, que es extremadamente experta y a la cual en general no se la consulta. Entonces, eh, creo que en ese sentido, este parón que ha sido el COVID y, o la COVID en la, en la cultura ha obligado a, bueno, a, a a determinados discursos que en algunos casos han sido demasiado hegemónicos a eh, abrirse y escuchar porque no les ha quedado otro remedio. Creo que, que es fantástico que, que invitadas haya supuesto una gran polémica porque creo que la cultura tiene que estar llena de polémica y tiene que estar llena de tensión y tiene que estar llena de voces de distintas eh, de, de distintos eh, puntos de vista, etcétera Porque eso es lo que nutre la cultura y lo que la mantiene viva, no un discurso hegemónico ni un discurso eh, jerárquico. No creo que sea porque haya sido hecha por un hombre, que esa es la pregunta que me hacías. No, creo que... Eh, que, el, que la cultura tiene que dar una vuelta a sus discursos hegemónicos y esos discursos hegemónicos los mantenemos tanto hombres como mujeres. ¿no? Yo eh, soy muy defensora y muy seguidora de Hannah Arendt, eh, que ya siempre habla eh, de ese pensamiento libre frente a una existencia vicaria. Nosotros o nosotras podemos, podemos perpetuar y repetir un discurso aprendido, que también lo decía Paulo Freire, eh, o podemos, como acaba de decir Concha no contentarte con lo, que, con lo que los libros te dicen o con lo que los manuales te dicen y, y así se construye el pensamiento y se construye el, con, el conocimiento pero sobre todo el pensamiento pero se nutre el conocimiento yo no creo, creo que, que es cierto que estamos en otro momento en el que más que figuras eh, unipersonales que hablan desde su punto de vista, podríamos estar hablando de un discurso más interdisciplinar, eh, más coral, más colegiado y sobre todo cuando estamos hablando de un museo público que tiene que cumplir un servicio público y además que tiene que ser eh, responsable eh, tiene que tener una responsabilidad social y educativa, porque los museos educan aunque no tengan departamento de educación o no, lo, o no lo consideren lo suficientemente importante, porque educan por ausencia o por presencia. Educan cuando no encuentras huellas, porque entonces el mensaje que, que encuentras es de subalteridad y prácticamente de contingencia, o educan por sobre -representación. Con lo cual creo que, que ya desde hace muchos años eh, se le pide a los grandes centros culturales que se abran a esa responsabilidad y se le exige esa responsabilidad social y educativa.
0: Muy bien. Concha, tú por mención, ¿qué te parece sobre lo que estábamos comentando? ¿Cómo lo Mira, ves la, tú que estás además muy ligada al Prado?
2: Sí, a mí me gustaría hacer un, una cierta crítica al Prado. Eh, el Prado ha hecho recientemente, en los últimos años, dos exposiciones dedicadas a la mujer, teóricamente dedicadas a la mujer. Y yo creo que las dos adolecen del mismo defecto, y es de falta de confianza en la mujer. ¿Sí? Es decir, la primera que fue la exposición de Lavinia y Sofonis Vanguisola, ¿os recordáis de ella hace dos años? ¿Sí? Eh, cada una de ellas podía ser una exposición individual, pero no se atrevieron a hacer una exposición individual. Juntaron a dos como que una es poco entonces a mí eso me demuestra su falta de confianza en cada uno de sus personajes que cada uno de ellos se merece tanto eh, independencia o, o, o hacer una expresión única como, como cualquier otro pintor de los que se hace habitualmente y en esta ocasión también la falta de valentía ha sido les ha parecido que la mujer del 19, la pintura del 19 que ellos tienen guardada, no era suficiente como para crear un discurso de, de, de una exposición. Entonces le han incorporado una primera parte que yo no digo que sea ya ni buena ni mala, sino que, que no era necesaria, no necesitan las mujeres tener esa muleta para poder hacer su, su discurso. Eh, yo llevo muchos años diciéndole al Prado que esos fondos tenían que salir fuera. De hecho, no han salido los mejores fondos, porque, claro, lo, lo mejor que tienen de pintura de mujer pues es Sofonis Vanguisola, es Angélica Kaufmann, que están, digamos, en algunos casos expuestas, en otros no, pero no han estado en esta exposición, que se dedicaba al XIX. Pero, verdaderamente, en el XIX no hay grandes figuras de mujer, pero eso es parte de su historia. No solamente es los logros que consiguieron, sino los logros que consiguieron, los que no consiguieron y por qué ocurrió todo aquello. Yo siempre digo que la historia del arte no solamente es la historia de lo que vemos como cosa final, sino de lo que hay y de lo que no hay. Un poco lo que decía antes Fátima, uy, perdona, Marian eh, que, que, no era, que no era que no es solamente la historia de los de los grandes artistas, sino de lo que está y de lo que no está. ¿no? Y entonces yo pienso que en, en ambos casos el museo que ha querido tener una corriente, o sea, que ha querido seguir una corriente de, de impulso hacia el tema feminista o de, hacia el tema de incorporar a la mujer al mundo de los museos, pero no se ha atrevido del todo, ha sido un poco cobarde y en ambos casos ha tenido que eh, forzar situaciones que, para mi gusto, no hubieran sido necesarias. Esta exposición ahora de invitadas mmm, son dos exposiciones, realmente, no es una exposición. El problema es que cuando llegas a la segunda, que para mí era la que me interesaba, la que me parecía en este momento más interesante poder ver todo aquello que tienen guardado y que no, no se suele exponer, cuando llegas a eso, llegas con el ánimo por los suelos de lo que has visto anteriormente. Es decir, y lo que has visto anteriormente no significa no significa que todo el tiempo fuera así. Yo, vamos, en eso he trabajado mucho el siglo XIX y veo que es... Esto entra en un, o sea, la pintura que se ha expuesto, la más crítica, la más social que se expone en la primera parte, eh, forma parte de un periodo muy pequeño de tiempo en el que la pintura de historia, las, los grandes cuadros de pintura de historia se empiezan a pasar de moda, empiezan a no ser considerados y empieza a crecer una, una pintura social que al principio pues, tiene algunos rasgos de mucha dureza, de mucha dureza, pero eso dura... Yo diría que dura no más de seis, ocho, diez años lo que duran en las exposiciones ese tipo de, de cuadros. Y lo que nos ocurre ahora cuando vamos a la exposición es que cuando llegamos a la parte, como yo digo, a la parte que me gusta, a la parte de las mujeres que han hecho algo, pues resulta que llegas con el ánimo ya caído al suelo. Y ya la, la pintura de mujeres deja, pierde como interés porque toda la historia que se ha contado antes eh, te deja el ánimo, como diríamos... Eh, dolorido, ¿no? De, 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 de ver ese es, dolor. moral. Efectivamente. Entonces, yo francamente, mi, mi problema, o sea, lo que yo veo de problema en el Museo del Prado es la falta de, de valentía de abordar los temas de una forma singular. No intentar combinar dos temas para, para complementar porque uno les parece que sea suficiente. Y quizás eso para mí es el efecto mayor que tiene esta exposición.
0: Bueno. Y ahora la opinión de Fátima desde su observación independiente. ¿Cómo, cómo has visto tú la exposición y, y cuéntanos eh, qué te parece la opinión de nuestros contorsurios?
2: Como te dije el otro día, cuando hablamos por teléfono, mi acercamiento, claro, no puede ser de, como historiadora del arte, ni de esta, porque por no, no es mi terreno, sino más desde mi campo, que es de la sociología y en especial de las políticas públicas. Y me interesa mucho poner en relación esta exposición con una observación que hemos hecho en el estudio que hemos llevado a cabo eh, del. Eh, del análisis del, de los discursos normativos no tanto de las leyes o, o, que se, o los decretos que se han aprobado desde, la, desde que se hizo la, la ley de igualdad en 2007 como de los planes de actuación porque eso me ha parecido enormemente significativo hemos estado estudiando todos los planes de actuación y planes estratégicos de el Museo del Prado, entre otros, el Reina Sofía, el Teatro Real, distintas direcciones generales y tal. Y una de las observaciones que me ha resultado más eh, negativa es cómo en estos planes de actuación, eh, aunque, aunque la ley, porque los hemos estudiado desde el año 2007, aunque la ley se había, se había promulgado, en cambio no se ha trasladado esta preocupación por, por el tema de la igualdad, a los planes de actuación. Y, y solamente aparecen como una coletilla en la línea estratégica número 10, donde se habla de accesibilidad, de servicios públicos, y entonces ahí, eh, compartiendo el espacio muy loable por otra parte, eh, de programas de accesibilidad a personas con discapacidad visual o con falta de movilidad, pues ahí están los programas de eh, accesibilidad o de igualdad para el colectivo de las mujeres. O sea, esta idea de que las mujeres somos un colectivo en vez de reconocer que somos más de la mitad de la población y después que este es el lugar ...que estos grandes equipamientos nos otorgan al tema de las mujeres. No he visto en ningún momento que esté presente cómo, eh, cómo se quiere incorporar las mujeres o cómo se quiere hacer presentes a las mujeres en la estrategia de compras de los museos o sea, tengo que decir que en el análisis que hemos hecho del Museo del Prado a lo largo de 19 años los 19 años que van desde el 1 de enero de dos, del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2018 el Museo del Prado ha comprado tres obras de mujeres y una de ellas es un agua fuerte eh, o sea que eh, no está presente esta idea de igualdad y esta necesidad de que las mujeres estén presentes en, 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 en construir eso, en tener voz eh, a la hora de elaborar relatos y todo tipo de… Eh, más allá de estos planes colaterales. O sea, no, no se habla de cómo… ¿Se va a abrir una línea eh, de trabajo de las inquietudes o, o, o un acercamiento a la mujer en la historia a través de las obras que atesora el Prado, por ejemplo? Eh, eso por una parte. O sea, que quiero decir que está en ese sentido, esta exposición es coherente con esa, eh, esa falta de presencia de la igualdad de las mujeres en las propias políticas de estos equipamientos, ¿no? Porque además también me interesa poner de relieve que eh, museos como el Prado o, u otros, pero estos grandes museos de, de bellas artes que han estado mucho más centrados en el acercamiento o desde la historia del arte, yo creo que es necesario que cambien un poco el rol que cumplen no tanto desarrollando programas complementarios de tipo social, sino que eh, yo creo que es importante que en vez de, eh, o de forma simultánea, poner de relieve el valor patrimonial y artístico de sus obras, hagan significativo ese patrimonio a la sociedad de hoy. Y yo creo que esa es precisamente la gran ausencia de esta exposición. Esta exposición, si, si el Museo del Prado tuviera una línea en, en coherencia con la ley de igualdad eh, de, de incorporar a las mujeres y, y al mismo tiempo de hacer significativo su, pra, su patrimonio para la sociedad, nunca habría hecho esta exposición como, como primera exposición, no para tratar la obra de unas artistas, o de, sino para abordar el tema de la mujer desde su patrimonio porque eso, entre otras cosas, lo habría hecho en complicidad con otros agentes sociales y desde luego con mujeres. Yo creo que ese es el gran error eh, del, incluso del propio lugar que debe ocupar el museo en la sociedad actual, no solamente con las mujeres sino en la sociedad actual.
0: Sí, estoy de acuerdo. La, la verdad es que es muy difícil eh, conseguir que se nos ponga a las mujeres a la altura de los hombres. ¿Vosotros creéis que existe tanta diferencia entre cómo pinta una mujer y cómo pinta un hombre? Esa sí que es una pregunta difícil.
2: Linda. ¿Sí? Eh, venga, concha. A ver. Yo mmm, creo que las mujeres han tenido menos oportunidades de aprender, pero cuando las han tenido, han pintado muy bien. Es decir, eh, en general, la mujer, y cuántos casos conocemos, algunos que, que dan como tristeza cuando conoces un poco, yo que suelo trabajar sobre las biografías de las mujeres pintoras, cuántas de ellas se casan y dejan de pintar, por ejemplo. Me estoy acordando ahora mismo de Carlota Rosales, por ejemplo. Fijaros, Rosales, su padre, lo que fue... Y ella, a pesar de tener el apoyo de Palmaroli, que, que la llevó como becaria a Roma para que aprendiera, solo por el cariño que le tuvo a su padre y por el cariño que la tenía ella, pero ella, allí en Roma, conoció a un becario y se casó con él y ya dejó de pintar. O sea que la sociedad, la presión que hace la sociedad sobre las mujeres, eh, hacía, eh, esto ¿no? lógicamente no se puede... Eh, poner tanto al día de hoy, aunque hay existan algunos ejemplos, pero la presión que hacía la sociedad sobre la mujer pues hacía que eh, no, no culminara sus procesos de aprendizaje ni les dedicara al 100% como les dedicaban los hombres. Pero cuando eso ha ocurrido, es decir, en las pintoras, en las grandes pintoras del 17, del 18, cuando se dedicaban a pintar muchas veces porque quien les enseñaba era su padre Ay, las casi las mejores, excepto el caso de Sofonisba, que no fue su padre el que le enseñó, pero en muchas de las mujeres que mejor pintaban es porque su padre, que tenía la paciencia y tenía la maestría, es quien les enseña a pintar y con, y, y con el que cuántas veces se confunden las obras, es decir, cuántas veces se tienen las obras del padre y de la hija que ha, que ha colaborado con él, a la hija se la ignora y al padre, pues ahí tenemos a Isabel Coello, la hija de Sánchez Coello, y tantísimos y tantísimos casos. Yo pienso que la mujer, cuando culmina su preparación, cuando, cuando tiene las oportunidades, pinta exactamente igual, la que es buena pinta bien, en la que no, pues pintará, como cualquier hombre pinta también, si es bueno bien y si no, tampoco, ¿no? Pero el problema es de oportunidades de aprendizaje, que no siempre se culminan ni se tiene la oportunidad de, de culminarlo. Y entonces las carreras muchas veces se quedan abortadas en un momento que no, que no permiten una continuidad mayor. Pero cuando, cuando esa carrera se, se hace firme, cuando esa carrera se hace hasta el final como hacen muchísimos hombres que se dedican a la pintura como única actividad, pues las mujeres pintan tanto igual de bien que los hombres, aunque se han incorporado al mundo del arte posteriormente y desde luego con unas condiciones siempre de mayor dificultad. Pero yo creo que no tiene por qué haber diferencias, son diferencias de personas, son diferencias de, de, de estilos o maneras, pero no diferencias de a igualdad de, de aprendizaje, posiblemente no habría diferencia entre una pintora y un pintor.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso os he hecho la pregunta, porque sois expertas y quería que vérselo corroborado. ¿Estáis de acuerdo, Marian?
1: Sí, yo quería yo quería añadir un par de cosas. Eh, estoy absolutamente de acuerdo con Concha, es decir, creo que, que, que ya está más que demostrado que, que la capacidad, los recursos, eh, las competencias que puede tener una persona no dependen... Eh, del sexo con el que nace, no, sino dependen de las oportunidades que se le han dado en un momento determinado, de la seguridad que se le ha dado en un momento determinado y de los apoyos que, que puede tener en un, en, en un momento eh, determinado para para una vez realizada esa formación pueda continuarla con éxito y haya una sociedad que la apoye no, y que la, que la anime y que la... Y que la apoye, como, como decía, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino económicamente. ¿no? Eh, eh, hay, un, hay un libro que yo utilizo mucho y que, y que, re, y que recomiendo mucho a mis, a mis alumnos y a mis alumnas, que es la teoría de la creatividad de Mijail Sisken Mijali. Y él analiza eh, cuáles son los aspectos tanto de personalidad como sociales, etcétera, que hacen que, bueno, que las personas con, que han llegado al éxito, no solamente artistas sino científicos y científicas, etcétera, eh, consiguen llegar y entonces aparte de, una, de un buen apoyo familiar, de una formación eh, en el que confían en esa persona… Eh, va creando bueno, pues una personalidad que confía en sí misma y confía en lo que puede aportar a la sociedad. Pero hay un elemento que además Concha ha citado, y a mí me encanta, que se llama el cónyuge sostenedor. Es decir, en un momento determinado, una persona una vez formada necesita tener un apoyo que en muchos casos es económico, pero la mayoría de las veces es un apoyo emocional que le dice, aquí estoy contigo para lo que quieras. Eh, y yo recuerdo no sé si cito bien la frase que le preguntaban a, a una científica qué es lo que ella creía que necesitaba para conseguir el, el Nobel y ella decía yo lo que necesito es la esposa de un científico es decir la, la mayoría de los cónyuges sostenedores de los hombres han sido parejas que les han apoyado incondicionalmente y han creído en ellos bueno, eso es lo que todavía estamos empezando a lograr las mujeres, es decir, poder tener una pareja eh, que le apoye incondicionalmente y que crea en su capacidad, en su valía y le apoye en la crianza de los hijos, en la conciliación y en todos los proyectos que pueda llevar a cabo. De momento no tenemos a la mujer de un científico que nos, que nos ayude a llevar a cabo nuestros, eh, nuestros proyectos. Eso por un lado, eh, que al final son las condiciones materiales de la existencia, ¿no? No estamos hablando, eh, no, no me acuerdo quién era quien decía vamos a dejar de hablar de la materia de la pintura y vamos a hablar de las condiciones materiales que hacen que una persona pueda pintar o no. Dejémonos de materia y hablemos de materialismo. Yo creo que de eso se trata y que creo que es uno de los errores de esta exposición. Tenía que haber hablado de las condiciones materiales de esas artistas del 19 que consiguieron muchas cosas a pesar de la falta de cónyuges sostenedores y desde luego de una sociedad sostenedora, ¿no? Y que esa es la clave para trabajar con las, eh, con las artistas. Y por otro lado, ya termino... Eh, me parece que efectivamente creo que las mujeres y los hombres eh, tenemos las mismas capacidades, pero puede ser que los contenidos que abordamos sean distintos, porque la experiencia de las mujeres no siempre es igual a la experiencia de los hombres, y hablo de mujeres en plural y de hombres en plural. Y simplemente pongo un, un ejemplo que todos conocéis o que todas conocéis, que es, por ejemplo, la Susana y los viejos de Artemisa Gentileschi, comparado con las muchas Susana y los viejos que hay, desde el punto de vista de los hombres. Cuando, cuando tenemos delante la obra de, de Artemisia Gentileschi, y de Susana y los Viejos, está claro que nosotros estamos desde el punto de vista de una mujer que está siendo acosada, mientras que cuando estamos viendo la Susana y los Viejos de mucha, en muchas otras versiones, nos estamos poniendo, en la, en, 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 estamos empatizando, digamos, con la figura de los Wallers. Creo que eso sí que es un punto diferente. No tanto porque las mujeres sean mujeres, sino porque las mujeres como colectivo sufren, eh, sufren o viven experiencias desde un punto de vista distinto simplemente porque la sociedad les ha colocado en esa, en esa situación. Y creo que esas experiencias son muy interesantes y además tienen que estar dentro de los museos. Es decir, si nos acostumbramos a ver eh, las imágenes de arte desde una óptica Solo de los hombres y en concreto es de una óptica patriarcal, es decir, si nos creemos que los años, eh, la primera mitad o el primer cuarto del siglo XX o el surrealismo tiene solamente que ver con mujeres despiezadas, nos estamos perdiendo toda la mirada de las mujeres en esa época que justamente luchando por estaban luchando por tener un derecho y, y por reivindicar su, su figura de ciudadanas.
0: Sí, desde luego tienes toda la razón y es así. Y el gran problema que tenemos es que muchas veces en vez de educarnos nos adoctrinaron para que siguiéramos una corriente de pensamiento que era lo que interesaba en su momento a la sociedad. Fátima, ¿tú qué, qué añades desde tu punto de vista de observadora de la cultura?
2: Sí, pues eh, hay dos aspectos. Uno de ellos, este último que ha tratado Marian, me parece muy importante. O sea, se ha construido la idea del arte eh, y del buen arte y las temáticas y los contenidos desde de esa perspectiva masculina. Y encima, eh, digamos que esos otros eh, contenidos que son relevantes para las mujeres o esas perspectivas se, se pone casi fuera y se le llama la mirada femenina. O sea, existe el arte con mayúsculas, sin adjetivación, que es aquella que han establecido los hombres a lo largo de la historia, y después el acercamiento de las mujeres, la que se califica de una manera eh, subalterna, digamos, que es la mirada femenina. Eh, el que no estén presentes determinadas temáticas, como pueda ser la maternidad u otros aspectos, eh, al no estar eh, eh, al no haber construido esta idea hegemónica del arte o el canon desde esa perspectiva pues eh, efectivamente sitúa a las mujeres en, en, en esa mirada y yo creo que hay que empezar a hablar de arte de hombres y arte de mujeres en todo caso, pero no el arte y la mirada femenina y sí que hay un aspecto que a mí me parece mm, eh, muy interesante que mm, eh, es el acercamiento mm, que Pasa en el mundo artístico, pero también en otros campos el acercamiento al mundo profesional por parte de los hombres eh, en el momento que deciden que van a jugar en un terreno, eh, puesto que en fin cada uno tenemos nuestras mochilas, una de las mochilas de los hombres es que a los hombres se les se les juzga por el éxito el éxito profesional y también la capacidad económica de, para sostener a sus familias. Entonces, digamos que los hombres eh, desde, eh, sitúan el mundo profesional en su vida de otra forma y entonces en el momento que ya ven que van a, a, a dedicarse a un campo determinado, adoptan una perspectiva estratégica. Y esa perspectiva estratégica es acercarse y conquistar los espacios de legitimación artística. A mí me parece, por ejemplo, un ejemplo mmm, significativo en este acercamiento, pues por ejemplo, es Sorolla. ¿Eh? Sorolla en un momento determinado, cuando está en Valencia y sabe que se tiene que acercar a ser legitimado en Madrid, dice, pues parece que va a haber que pintar muertos. Entonces, pinta una obra, viene aquí, luego había que, que pintar esta pintura social para estar en los premios en París, entonces pinta obras como luego dicen que el pescado es caro o, o eh, con los que efectivamente recibe los premios eh, para llegar a tener una obra eh, que fuera reconocida por la élite social y en fin, comprada también, luego cambia y ya eh, muestra eh, una un aspecto de la vida y de la sociedad que, que sea más agradable a esa élite a esa, eh, social que podía comprar sus cuadros. ¿no? O sea, yo creo que esto también marca una diferencia en este acercamiento al mundo profesional, en este caso del arte de los hombres, este acercamiento estratégico. Mientras que, en general, las mujeres... Hay una película de Eric Romer que a mí me gusta mucho, que en un momento determinado... Eh, uno de los personajes dice eh, las mujeres son lo que son los hombres son lo que hacen y, y hay algo de verdad yo creo en esto, entonces yo veo mayor necesidad de coherencia o de identificación eh, con las obras por parte de las mujeres y en cambio este acercamiento
0: más estratégico por parte de, por parte de los hombres Pues chicas, qué corto se me ha hecho el tiempo Espero que a nuestra audiencia le haya pasado lo mismo y que el debate les haya aportado clarevidencia sobre el tema. Tenemos una hora y ya la estamos sobrepasando un poquito. Querida Marian, por favor, empieza tú a despedirte de nuestros oyentes. <risa> Pues eh, Linda ha sido un placer, la verdad
1: que para mí también ha sido, se ha hecho muy breve eh, tenerte a ti de interlocutora y sobre todo tener también a, a Concha y a Fátima, la verdad que es un placer porque sois tres mujeres inteligentes y bueno, y da, y da gusto el, el, el pensar juntas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y, y pensar de, de manera constructiva. Así que, bueno, ha sido un placer, muchísimas gracias. Y bueno, y espero que, que las personas que hayan escuchado el, el, lo que hemos hablado bueno tengan mucho que decir y te escriban muchas cosas, que yo creo que el, que el pensar se hace también de manera colegiada y
0: conjuntamente. Muchas gracias. Claro que sí. Querida Fátima, te ruego que sigas tú.
2: Pues yo quiero despedir a tu audiencia que a buen seguro, viendo cómo conduces tus programas y los temas, tiene que ser una audiencia muy interesante. Eh, me alegra mucho que hayas tocado este tema porque eh, tiene muchos planos, mmm, eh, inquietantes para el momento presente y también desde luego me alegra haberte conocido y haber conocido a Marian ya la conocía pero no conocía a Concha y bueno agradezco mucho este rato de conversación y sí que creo que uno de los de las cosas que nos va a dejar el COVID es recuperar cierto agrado o recuperar el agrado por la, por la conversación y por la reflexión frente a la prisa o sea que gracias a, a todas y a todos por, por escuchar y por estar ahí.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Estimada Concha, gracias por tu investigación acerca del trabajo de las mujeres artistas y por la aclaración de que el cuadro que aparecía en la exposición como de una mujer no era tal. Te paso la palabra para que te despidas de nuestra audiencia.
2: Bueno, yo como
0: broche como... casi final me gustaría poner el énfasis
2: en lo en lo que a mí me parece mejor de mi descubrimiento, digamos, y es que se ha hablado mucho de esta exposición, se ha hablado mucho, han hablado muchas personas, han, he, he oído cosas muy interesantes, he oído... Mmm, la forma de ver los temas de, de parte de mujeres, que en otras ocasiones a lo mejor no son tan visibles en, en, este, en este tipo de temas, y bueno, pues este programa también es un, un poco una, una idea de lo mismo, ¿no? de a, hablar sobre ello. Yo creo que todo lo que nos hace hablar, analizar, discutir, investigar, todo es muy interesante si, si tenemos de fondo un tema que siempre ha estado detrás de otros, que es el tema de las mujeres. Yo os agradezco la, la posibilidad de haber estado con vosotras, con las tres. Estoy encantada de haber compartido este rato de, de conversación y, y espero que, que haya otras ocasiones. Hasta pronto.
0: Muchísimas gracias a las tres y me despido. Estimadas y estimados seguidores, daros las gracias por seguirme y darme vuestro apoyo para continuar con mi programa. No olvidéis que a partir de ahora podéis oír todas las entrevistas, siempre que podáis y queráis, a través de iVox Así como a través de mi canal de Youtube Donde irán acompañada de vídeos Sobre el trabajo de mis invitadas El próximo jueves, día 24 El programa versará Sobre arte y religión Señoras, señores Gracias por escucharlo Os mando, como siempre, un fuerte abrazo Y un beso Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hasta siempre Diálogos com Linda de Souza. Emite a lápis ou pincel desde Madrid, Espanha.